0: 中华文化源远,远流长的根本，家道的承传。二零零八年四月，上净下空老法师在家乡安徽庐江做了一场名为《中华文化源远,远流长的根本，家道的承传》之演讲。此文含义隽永。影响深远。今恭敬整理，敬分章次，编于岁次丙申年清明祭祖专刊，以飨读者。一，家世人一生的靠山。杭州归来，途经婺源，看到乡村人家，一个村庄。即是一家人，古老的家，青壮年已经离开，遗址依然可观，令人回忆当年。中国从前的家，我们庐江地区也有，但是现在没有了。一个村庄就是一个家庭，五代同堂。你看我们家谱，一行五代就是一个家。大家庭人口少的也有七八十人，如果家族人丁兴旺，也有两三百人。很多人读过《红楼梦》，《红楼梦》就是这样的家庭。中国从前的家庭是温暖的，家是一个人精神物质的终身寄托与保障，无论你做什么行业。家庭支持你，家庭给你做靠山，称之为老家。无论你在哪里，无论你干什么事业，精神物质上只有一个决定靠得住的老家。人活在世间为什么？现在人活在世间没有目标，所以他真的是惶恐不安。从前的人活在世间，都是为了家庭，为我的父母，为我的家族，为我的祖先，荣宗耀祖，光大门楣，一生有方向，有目标。今天家没有了，我们在婺源看到的，老家的外壳存在，内容没有了，人都离走了。但是还看得到那个样子，所以现在我们讲到齐家是很难讲，讲了没有人懂。人们读过齐家治国平天下，家是什么？什么叫家？概念没有了。从前的家就是社会，你能治家就能治国，家政类似国政。一个家上下两三百人，怎样教他们和睦相处，这是大事。所以小孩一出生就不可以有自私自利的念头，一有自私自利，家就不和了。因此从小就必须培养他这个观念：人生应知一切皆为这个家，你是这个家的一分子，大家庭里。个人赚钱都要归公保管。你看《红楼梦》的管家王熙凤就明白了，他就是管家，家里任何人生活费用完全由家庭负责，零用钱每个月像发工资一样，按照等级发给，特殊的用途都是统筹处理。家是一个社会，你能治家。当然就能治国、治家，跟治国没两样。懂得这个事实真相，才晓得齐家、治国、平天下的道理。你若是身不修，你的家就不能齐。身是什么？起心动念是为整个家族，而不能为个人。为个人，这个家就麻烦了。大家就会有争执，就不和了。所以家和万事兴。二、世代承传的家道，家的功能最重要的是世代承传。所以说，无后为大。家道有人承传，家规有人承传，家学家业有人承传。而不只是子孙多，子孙虽多，如果没有教育，没有德行，能力承传，家就败了。家道、家学、家规、家业的世代不绝，真的是要靠读书，不读书不行。家里子弟有天赋的，好好的培养他，他要承传这个道统。规矩是人人要遵守，没有规矩就无秩序。就像国家的国法一样，宪法一样。大家庭有大家庭的好处，小家庭比较自由，但是小家庭的缺陷太多了。这是老祖宗的智慧。一个人能够在一生中幼少培福，青壮造福。老年享福，儿孙绕膝的天伦之乐，这样的天伦之乐，在外国人是做梦也想不到的。你给他讲，他没有概念；而在中国传了五千年，民国初年还存在，只是二次世界大战之后，大家庭逐渐衰微没落了。我在童年时代，我们家乡农村的居民，一个村儿就一个姓，家中人人都关心族人，人人都能照顾族人。他能照顾家人，自然也乐于照顾别的人。常见的往来旅客，都能跟家人一样的关怀照顾。今天我看到了婺源乡村，还有这么多的大家庭遗址，我知道这是中国五千年国家长治久安的根本。现在我想再也不可能恢复了，但是家的精神与功能对人生实在是太重要了。人是社会动物，家是社会生活的摇篮。教育养成的场所，今天要用什么方法来代替？所以我就想到企业家。从前的家族基础是血缘，是血统关系；现在用企业集团来代替，继承古代家庭的精神与功能，应该是以仁义、道义的关系为基础。因为他们不是血缘结合，他要有道义。孟子所说的仁义就行了。人是推己及人，己所不欲，勿施于人；义是合理、合法、合情。能培养这种观念，使人起心动念不违仁义，使我们五千年优良的家道、家规。家学家业有所继承，让养老育幼、老人的乐园、儿童的天堂都能得到落实。古代大家庭的儿童教育，主要的是父母。除父母之外，所有的大人在婴儿面前都要做到良好的示范。婴孩出生。眼能见，耳能闻，身能触之。他已经开始学习，所以不能让他看到负面的，不能听到负面的，不能接触到负面的。他所接触到的就是《弟子规》《感应篇》《十善业》，父母和家中大人必须在他面前演出，就是身教、义教。从出生到三岁的一千天，婴儿在这一千天学到了最好的为人处事的扎根教育，所以他在童年就已经养成端正身心。六七岁时，父母送他进家学，家学就是私塾，私塾就是一个家族的子弟学校，家教。由塾师来执行，私塾里的老师，有时候也是自己家人承担，也有聘请贤良的秀才来担任，这是家学。家长是大家长，一家人都得听他的，他必定是辈分高、具足德智才能、年岁大的，承担重任。家学由他来考核，家人有纠纷时他来决断，违反家规者由他来处分，处分多在祠堂，面对祖宗执行。三，企业承担家文化的责任。今天这样的家已经不存在了，社会不安，其来有自。因此，令我联想起来，日本的企业确实有一点中国家的味道，所以他们的企业能做得好，员工、老板能团结，道理就在此地。他们真的像是一家人，你进入他们的企业，等于说是你全家都有了保障，他都照顾你。你的儿女有企业所办的学校培育，你家有老人，企业有养老的机构，企业有医疗的机构，它样样都全。所以你进入企业，自然就忠于企业。企业家依靠你，真照顾你，养老育幼通通做到了。家的精神与功能，企业。全聚足了，所以在日本企业，员工对老板的措施有意见时，没有罢工的，工作照做，头上系一白布条表示不满，老板一看到就召见谈话解决问题，不像外国，外国劳资双方不和就常常罢工。罢工是双方都受损害。日本的公司从来没罢工过，所以欧美人士对日本人觉得不可思议：为什么工人不肯罢工？原因是日本公司老板保障了所有员工家庭的幸福，包括员工本人退休养老。公司是一个大家庭，它供给你一生所需，这是在外国公司所没有的。外国工人老了，只好进入养老院。养老院有国家办的，也有私人办的，它不是人们的老家。我想到这里，寺院岂不是修行者的老家吗？我们知道古大德多有数十年不离道场，如慧远大师等一百二十三人，三十多年不出山门。今天寺院里所有的红户工作人员同样是一家人，所以寺院也应该办学校，教养寺院寺众及信徒的子弟，办老人乐园。令老有所终，这就是所有同修的大家庭。我们真的将《弟子规》《感应篇》《十善业》《沙弥律仪》四个根都落实在我们的道场里，在我们的日常生活中。你说这个团体不就是六合镜的团体吗？这样的人生，他为社会做出典型模范。这里的大众皆是生活在真善美惠的幸福之中，他们真的得到了人生的乐趣、意义和价值，他们自然的发挥自己的专长，主动义务的服务，传授培训下一代。古代寺院的经济主要来源是依靠收租。有很多大富长者供养寺院的是田地山林，寺院将田地山林租给农民种植，农民每年将收入的一部分供养寺院，这些粮食足够生活所需，所以寺院经济稳定正常，他不依靠信徒捐献，也不必化木。所以那时候的修道人心是定的。游客来到寺院由知客接待，其他的人即使见面也不打招呼。所以修行的心是定的，真能成就。现在的修行总是攀缘信徒，心不在道，成就自然比不上古大德。希望企业家能将企业向中国古代大家庭的模式去发展，就是继承大家庭的道风、德行、学术，把家对人生、社会的一切功能重新展现在现代企业里，为人生再创幸福，为和谐世界社会重奠根基。这样的人生才有价值。有意义，是企业公司的员工都是自己家人，这个团体就是一家人。这样做个典型，做个模范，这是什么？这才是社会安定和谐世界真正落实的示范，才称家和万事兴。四。乘船养老育幼的优良传统。从前的帝王垂拱而治，享福受乐，哪有像现在这么乱？现在做官多辛苦，一天到晚忙得连一分钟时间都找不到。建国军民，教学为先，伦理道德的教育比什么都重要。事业愈大，家庭也就愈大。加大没关系，只要大家有共同的理念、共同奋斗的目标。最重要的是不以利合，利合必然弊端丛生。要以仁义、道义合众。事业是为社会服务，不是为赚钱。利润取之以道。利润只需养这个家，企业公司、公司事业的继承不一定是自己的儿女，员工里优秀的人才可以培养他担任未来的董事长或是总经理。大家有一共同认知，选贤与能来主持这个家业，所以现在把企业家的“家”的意义。重新建立起来，承传了古代大家庭的传统优秀的功能与精神。企业公司既是一个大家庭，员工皆是这个大家庭中的一分子。一个人进入公司之后，经过严格的训练考核，要求他落实“三个根的学习，认真服务，确有成绩。这个员工的家人一生的养老育幼大事，通通由公司负责承担。公司有老人乐园、山庄，有学校及各种培训班。养老及育幼是要有最安全的生活环境。我们最重要的是有共同的愿望，就是建和同结。在这个基础上，将企业建构成现代的大家庭。山庄旁边是医院，是学校，有小学、初中、高中。年龄大一些的学生可以迁至别的地方去。有小学、初中、高中，年龄大一些的学生可以迁至别的地方去。初中小学。幼稚园的小朋友可以常常亲近老人，让他知道敬老。他在这里学，老人爱护小孩老人有很多的经验可以传授给小孩听老人讲故事，老人喜欢讲故事，他生活就快乐，不至于像外国的老人院没人给他讲话。老人院全是老人，精神生活很苦闷。有的老人年岁太大，身体又不好，痴痴呆呆的，真的是坐吃等死。所以，陆克雷先生告诉我，澳洲人并不愿意进养老院，要进驻是真的没有办法，没有人照顾。又没有能力雇人，澳洲的人工太贵，雇不起。老人院里还有些护理的人员照顾，服务员照顾，这真是逼不得已。老人如果天天有缘跟孩童在一起，同样可以享受天伦之乐。儿童学习，我总觉得是要住校。幼稚园的学童太小，可以回家，父母必须照顾。父亲工作，母亲必须要教导落实《弟子规》。小学生应当住校，由老师教导学习，自己照顾自己。一二年级的小学生应由老师照顾教导。学校也是个大家庭。孩童自幼即过团体生活，有好处。他们起心动念、言语行为，自然依团体规范，养成守纪守法的性格。他会顾及团体，关怀同学，他不会自私自利，他有爱心，与别人互助合作，懂得孝养父母，尊敬师长和老人。每天有机会跟老人接触，老人看孩童也很快乐，都像自己儿孙一样。我们希望造成这样的氛围。同时，山庄也是一所老人大学，老人也是天天上课，所以我们要有十几间教室，老人想学什么。应当尽量满足他。文艺演出一星期至少有一场，必要的时候，团体多了，我们可以办学校，培养演艺人才，像是戏剧学校，这也是将传统的艺术延续、传之久远。现在没有人学了，也没有人听了，社会不要他们了。如果各地有许多老人院，艺术表演在山庄乐园到处表演，传播中华伦理道德、因果的文艺教育。每场表演都可以在卫星网络上转播，让社会大众看看中国老人晚年的幸福快乐生活实况。很多人会联想到。自己将来年岁大了，也应该到这里来养老，自然就产生社会效应。我们还要有电视广播公司、网际网路，将山庄老人的活动透明化。中国古代的文艺演出，总是守住一个大原则：思无邪。演出的节目内容让人看了、听了、接触到，决定不会升起邪之邪见。这就是好的社会教育，寓教于乐，几千年都是这个样子。现在都完全弄反了。现在的人心唯恐你不邪，主导的人也疏忽了。没有重视古人的理念，所以造成今天社会的动乱。英国汤恩比教授跟日本池田谈话时谈到，现在交通便捷，资讯发达，世界要避免战争，世界就要统一成为一个国家，一个国家就不打仗。一个国家由谁来统一？他们想来想去，只有中国。中国人有统一的智慧，有统一的经验。中国人自秦汉统一至今两千多年了，他有方法，有智慧，有效果。其他国家没有这种经验。中国统一没有别的。就是儒释道三家的教育，还有一个重要的落实就是家。中国几千年来就靠这个家，家才是社会组织的细胞，细胞健全，身体健康；细胞坏掉，麻烦大了。所以现在社会搞成这个样子。从前，细胞的基础是血统，现在是用道义。你不走这一条路，希望达到社会安定、和谐世界是不可能的。这个理想是个长期的工程，而且是非常有意义，对于国家民族有大利益。五，中国传统的教育理念。教之道，贵以专。我们应该学习古人，古人的心是定的，定生慧。古人教学的总纲领是“教之道，贵以专”。我们就是想做这个实验，比如说小学六年的功课，有语文、历史、数学、科学，还有其他的科目。美术、体育、音乐，主科就是四个：语文、历史、数学、科学。国家九年义务教育必须遵守，课程也必须全部教完。只是课程授育的排列，可以用传统的指导原则“教之道，贵以专”做个实验。然后与现行的教学法比较一下，看哪一样效果好。我们可以将九年所学的语文科在三年内全部学完，后两年专学历史，最后四年专攻数学与科学。一个学生三年专攻语文的成就，会比现行课程编排下学习的更好。实验成功就值得一般学校教学参考。到毕业的时候，他们每一门功课都超出一般制度学习的学生很多。你就晓得教之道贵以专是有道理的。现行的授课编排是杂，前一堂上的课还没有完全吸收，第二堂。就换为另一科目，学习思考不能集中，效果自然不好。从前私塾教学绝不许学生同时学习两门功课，所以学生的心是定的，心是专一的。孩童修订最好的方法是写毛笔字，那是在学一心不乱。心不定就写不好，所以学习书法、国画的好处太多了。怎么会有心浮气躁？早晨用一个小时来写毛笔字，心定之后，上午的语文学习才能领会到“学而时习之，不亦说乎”的乐趣。心定才能全部吸收。所以早晨早起写字大有好处。读诵是戒定慧一次完成，戒是训练儿童守法守纪律，定是训练一心专注，自然开智慧。他对所学的课程才能明了。我从伦敦访问了牛津、剑桥。及伦敦三校之后，就在想建一个书院，协助十至二十位有志于专攻中国传统文化、儒释道的朋友们。我们发愿十年专攻一门经论，专攻《论语》或《孟子》或《老子》或佛经，限一部。十年专攻一门，十年之后。必定有非常的成就，这是为往圣继绝学、为天下育英才的大好事。这些研习者，十年之后，他们是三教中德学优异的学者、教授。这桩事我们一定要做，不能疏忽。比如学习《论语》，不要说十年。三年专攻就有出类拔萃的成绩表现，三年的成绩可以超过大学研究所的成就，再加上七年的功夫，那还得了？我们帮助他，给他良好的学习环境，让他专攻，这里就有界定会。在我们想象当中，三年在佛法讲就得三昧。学《论语》就得《论语》三昧，六七年时开悟了，一悟之后触类旁通，没有学过的不必要学，一接触就能贯通。所谓一文千悟，任何学术、科学、哲学，他一听就懂，这就是戒定慧起了作用，自性现前。这个试验成功之后，会影响全世界的教学方式。它不能不改，它不改就落后，它永远不能跟贵以专相比。这样，我们一生中就做了一桩最大的好事。这不仅是为国家、民族，而是为全世界做了一桩最大的好事。一门深入有味道，不用想起心动念。讲一部书时，便便不一样。比如《论语》，一天讲半个小时，四个月讲一部，讲完再讲第二遍，二遍讲完讲第三遍，一年讲三遍，十年讲三十遍，便便不相同。我们把它录音。录像存档，你就看到他的进步，看到他境界的提升。但是必须有三个根，没有三个根就不行，没有三个根，一辈子学习都不踏实。所以扎根很重要，没有根不能成功。扎根的教育比什么都重要，扎根。尤其在第一年，第一年扎根总要占一半儿的时间，第二年可以用三分之一的时间一直上去。每天像这些扎根的课程都要念一遍，反省、改过自新，就像佛法理修忏悔法一样，每天对照一下我有没有做到，这是一生都不能缺失的。天天要反省，天天要改过。大学问就在谦敬。如果有一点傲慢习气，就坏了。夫子说：“始交且吝，其余则不足观也已。真正的圣贤、佛菩萨对一切众生都是那样的谦卑，那是性德。性德是自然的。真正明心见性，他就是这个样子。你看《坛经》，慧能对人的谦卑，对世的恭敬；你看释迦牟尼佛，再看孔子，都是这样的。他不是装的，是天性，本来就是这样的。我们现在还有烦恼习气，还是烦恼当家做主，还是没有见性。真正见性的，对犯罪、作奸犯科的人，都是一样的恭敬，他才能感化人。归根到底，现在这么多的社会问题，根本原因是人们已经丧失了真正意义上的家庭教育，人们已经没有了家，所以人人都是为自己，不再为家。不再为别人，自私自利，就导致了争夺，导致了这么多严重的社会问题。结语：实现大同世界的理想，我们认识到了问题的根源，就应该从一个企业做起，从一个团体做起，培养新形式的家，把这个新家办成学校。学习中国传统的方式，首先是父母接受教育，以身作则，然后表演给孩子，教育孩子，真正做到天下为公，选贤举能，讲信修睦，人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用。又有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养，实现社会的大同，和谐社会，和谐世界，自然就现前了
1: 。我们听聊啊。这一篇的报告，啊，这篇报告是一位法师在零八年四月，我在家乡庐江啊，有一场讲演。啊，他把这篇讲演的资料重新整理一下，写出这篇文章，写的很好。08年如是，今年1七一六年依然如是。还管用。那我们现在所想的、所看的、所希望的，比这个目标还要大啊！但是这是基础啊，要从这个方式好好去研究如何落实。家道的沉船，这现在是怎么落实法？啊，每一个团体就是家。啊，寺庙是个团体，它也是一个家。啊，都必须要从家文化来建立，人生才有幸福。世界才会有和平，盛世可以再出现。在过去，中国每一个朝代都有一段盛世出现，长治久安。啊，完全没有动乱。啊，今天科学技术发达了，交通便捷，资讯发达。那换句话说，地球变小了。啊，今天从我们亚洲，香港。我们出发到欧洲的伦敦，正好这个欧亚大洲的两端，一个东面，一个西面。古时候要走这个路啊，要走好几年的，啊，那是骑个毛驴，骑个马，啊，总得要走上一两年才能走到。啊，现在。十几个小时就飞到了，啊，坐船的要走三四个月，啊，哪有现在这么方便啊？啊，资讯，地球上无论哪个地方，拐拐角角，有了地震。啊，或者有了其他的这个信息了，全世界几乎同时都收到了，都听到了，都看到了，啊，那个画面都看到所以，随着科学的进进化了，地球要变成一家大家庭。啊，把中国过去起家，扩大，扩大到全世界，行不行？行。啊，早年这一篇讲演，我们这些年来念念在怀，希望能有缘。老师啊，那么这些年来，我们看到的这个世界，一年比一年混乱。能不能看到安定。和平看不到，为什么看不到？电视、媒体、报章、杂志所渲染的全是负面。啊，这个社会没有道德教育，没有伦理教育，没有因果教育，没有圣贤教育，啊，所有的教育跟这个相反，这是什么？这就是动乱、灾难的缘由。啊，说到这个地方，我们自然会想起我学佛早年啊，跟方东美先生学哲学的时候。有一天，我在老师家里，有三位客人来访问老师，我在场。啊，这三位客人是教育部的官员，两位处长，一位是秘书，教育部的秘书。他们向老师请教，那个时候台湾提倡复兴中华文化。啊，这三个官员向老师请教复兴传统文化。从哪里下手？啊，老师听了之后，态度非常严肃，沉默了有三四分钟，告诉他们：真的想恢复中国传统文化，第一，台湾有三家电视台关闭。啊，第二个，台湾有十几个电台，无线电台，啊，那个时候很很作些，也要关闭，报纸、杂志一律停看，这三个人异口同声说：“老四，这个做不到啊。”老四就说：“这个东西天天在破坏传统文化，由它存在，你怎么复习？”今天，我们就看得更明显了。把这个社会变成这样是谁变的？就是这些东西啊！这些东西天天在破坏。你有什么方法能让这一些冲突、灾难化解？你有什么方法能给这个世界带来安定和谐？不可能呐！啊,啊，所以我们晓得，只要有这些东西存在，啊，谈什么都是空的，不能落实啊。啊，那么在这个地球上，我们看看哪个国家能做到？啊！有人问过我，我也说过，中国可以做到。啊，为什么呢？那个投票民主国家决定做不到。啊，中国做到。啊，中国是一党专政，中央一个命令，大家不能不服从。啊！中国要一个命令关闭电视、关闭网络、关闭报纸杂志，他能做得到。中国首先得救，然后才能救全世界。啊！所以这就是国家体制不一样啊，民主做不到啊，啊！不能听群众人太多了，意见太多了，你怎么同意他？啊，那要教好多年呢、啊，才能让大家去。悟。这个道理摆在我面前，我们也亲眼看到、啊、早年我在新加坡团结宗教，一年做成功。我在澳洲团结宗教， 1 3年操作成功，很大的耐心呐、啊，啊，用至诚心感动人，啊，看了十几年，啊，我们没有改变，我们一片真诚，啊，这才有个孝诚。多少人？十二万人，难得不错了。十二万人，十三年团结起,起来。啊，那么如果要在剑下像中国，过去这种老家，我想还要十二。啊，还要十二三年才能做到。啊，这真的是人生幸福美满的家园。啊，什么是动力？真诚。至诚感动啊！真诚的先决条件是不自欺，必须自己做到啊！用真心待人，真心是亲近心、平等心、绝而不迷的心，圣贤四业。要圣贤人才能做到，所以先学圣贤人，把自己变成圣贤，然后成就圣贤事业。啊，所以这篇东西今天看看还是有价值。啊，放在清明。村民集资专厂专看上好，啊，实际上也可以单独流动。好，我们看下面一份。